0: لا بأس بطرح بعض الأسئلة تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. عرفتم زادكم الله علما ومعرفة أن الفاتحة سميت الفاتحة ليمة لأنها فاتحة كتاب الله وعرفتم أن آيها كم سبع آيات وعرفتم الخلاف في هل بسم الله الرحمن الرحيم آية منها أو ليست آية منها وأن الخلاف شديد ونحن نخرج منه بإذن الله بأن لا نتمذهب فنتعصب لمذهبنا فنقول نحن أحناف لا نقول بمشروعيتها أو لا نقول نحن شوافع يجب أن نقرأها نحن نسلك مسلك الصحابة والتابعين قضية اجتهادية فنقول نحن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كلما قرأنا الفاتحة فإن جهرنا بالقراءة كصلاة المغرب والعشاء والصبح وكنا أئمة نصلي بالمؤمنين نسرها ولا نجهر بها ولكن نقولها بسم الله الرحمن الرحيم فنوافق ما صح عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وصاحبي الشيخان أبو بكر وعمر إذ قال أنس بن مالك رضي الله عنه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراء أبي بكر ووراء عمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين إذن ونبسمل سرا لما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما وجهر بالبسمة وسمعوها ثم بهذا المسلك السليم لا توجد فوق بيننا لقد اشتدت الفوق في بعض الظروف حتى إن فلانا لا يصل وراء فلان لانه يخالف مذهبه وهذه النزغات سببها معروف عدونا ابليس يريد ان يثير الفتن والمتاعب والشغب ويفرغ كلمه المؤمنين وعلمنا انها اي الفاتحه نزلت مرتين مره مصحوبه بسم الله الرحمن الرحيم ومر بدونها فمن هنا من قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من صورة الفاتحة صدقت يا أخاه نعم ومن قال لا افتتحت بها فقط كسائر الصور وليست بآية ولكن مشروع الافتتاح بها قلنا نعم لأنها نزلت أيضا بدونها ومن ثم لا يكفر بعضنا بعضا لان من يتعمد اسقاط ايه من كتاب الله كفر بالاجماع كما ان من يتعمد زياده كلمه واحده في كتاب الله كفر بالاجماع فللخروج من هذا المضيق نقول بنزول الفاتحه مرتين وقد ثبت مرة نزلت مصحوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ومر بدونها فأصبحنا إخوانا على سور العلم والمعرفة متقابلون لا حقد ولا حسد ولا عجب ولا كبر إخوان وعرفنا زادكم الله معني فإذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية فأين الآيات السبع الست الباقية فعددنا اسمعوا بسم الله الرحمن الرحيم آية أولى وإلى الحمد لله رب العالمين الآية الثانية الرحمن الرحيم الآية الثالثة مالك يوم الدين الآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين الآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم السادسة لا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعه لان البسمله عددناها ايه شككتم نعيد بسم الله الرحمن الرحيم ذي اولى الحمد لله رب العالمين ثانيه الرحمن الرحيم ثالثه مالك يوم الدين رابعه اياك نعبد واياك نستعين خامسه اهدنا الصراط المستقيم سادسا السابعه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعه هيا نسقط بسم الله الرحمن الرحيم لا نعدها ايه فنقول الحمد لله رب العالمين اولى الرحمن الرحيم ثانية مالك يوم الدين ثالثة إياك نعبد وإياك نستعين رابعة إهدنا الصراط المستقيم خامسة صراط الذين أنعمت عليهم سادسة غير المغضوب عليهم ولا الضال سابعة في هذا العلم بارك وإلى لا. ما تفرحون ذكرت لكم البارحه واو فقط استفدناه فرحنا امسيه كامله واو زيدت فكيف ما نفرح بهذا العلم والله تعالى يقول قل لهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كون نفرح بالدين والدرهم أو بالولد والزوجة أو بالدار والبستان فرح هذا له قيمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا والعلم فضل الله ورحمته إذن والآن مع البسمله مع الاستعاذة والبسمله الاستعاذة والبسمله ما المراد من الاستعاذة اي قولنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ بالله يا فلان من الشيطان الرجيم اي قل اعوذ بالله من الشيطان فلان استعاذ بالله من الشيطان الرجيم كيف فعل؟ قولوا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الاستعاذة البسملة ما معنى بسمل؟ ال... بسملة قال بسم الله الرحمن ما معنى حوقل؟ قال لا حول ولا قوه الا بالله ما معنى استرجع قال انا لله وانا اليه راجعون ما معنى هلل قال لا اله الا الله ما معنى كبر قال الله اكبر هذه اختزالات معروفه عن العرب وموجوده قبل القران والاسلام يحذفون بعض الحروف ويربطون الكلمتين ببعضها البعض كعبد شمس اذا فنقول البسمله قولنا بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم الاستعاذه والله يقول وقوله الحق فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم خطاب موجه إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى إمامنا وقائدنا وأسوتنا ومرشدنا وهادينا ونبينا ورسولنا قل ما شئت ونحن إن صدقنا في اتباعه اتباعه فما يطالب به ويوشد اليه ويؤمر به نحن معه إلا ما دل الدليل على الخصوصيه فيه فقط ونادر هذا إذا قول ربنا تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناه ان من اراد ان يقرا القران سواء صوره او ايات او ايه من السنه ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان كان مع الصوره اضاف بسم الله الرحمن الرحيم فإن كان بدون صورة آيات من أول أو من آخر أو وسط الصورة يكتفي بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن زاد بسم الله الرحمن الرحيم فلا تغضب وتحمل عينيك وتقول ابتدعتها وتضيق على الناس ما وسع الله الطريقه المسلوكة التي مشى عليها أكثر المؤمنين والمؤمنات إن بدأت بالصورة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين وإن بدأت بآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيات عرفتم؟ وإن قال أخونا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي لا تغضب لأن الله تعالى قال لنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان قال ناقا لما تقول لا استعذ أعرفتم هذه لا ذي ذات قيمة لأننا ما نريد أن توجد أسباب الفرقة بيننا. نريد أن تتصافى قلوبنا وتتعانق أرواحنا، ويعف كل منا لأخيه حقه في احترامه وإكباره وتقديره. أو ما أنتم مستعدين لهذا؟ لم إذا ندرس كتاب الله؟ ما الفائدة من قراءة كتاب الله وتفسيره أليس من أجل أن نعرف الطريق إلى الله لنقع باب دار السلام وذلك بمعرفة محاب الله ومكاره الله والاستعانة بالله على فعل المحاب وعلى ترك المكاره إذاً واختلف العلماء أهل الاستعاذة تكون أول القرآن أو بعده بعد نهايته قال بعضهم تكون أول القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طوصين. أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي الآيات وقال بعض الاء لاستعاذه اخر الايات لم قال ان ربي تعالى قال فاذا قرات القران اي ايوة وفرغت منه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كيف لا والايه صريحه قالوا له يا شيخ هذه الآية نظيرها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى هل إذا قمنا للصلاة نتوضأ أو نتوضأ أولا وإذا قمنا للصلاة دخلنا فيها وصلينا. قال نعم هذا لكن هذه الآية لها مدلول غير هذه. الاستعاذة ليما تستعيد وأنت ممن تخاف تفزع إلى ربك وتلجأ إليه من عدو وهذا العدو كما يصرفك أولا يصرفك أخيرا والصرف الأخير أصعب يحملك على أن تعجب بنفسك فيفسد عملك كله لو بت طول الليل تقرا وخاتمت القران ثم نفخ فيك روح الكبر والعجب واصبحت تشعر بانك افضل اهل البلد ذهب ذلك كله وهو يتربص بك هذه المواقف انتبه فلهذا يصرف عنك فرغت من الايه واستغفره انه كان توابا اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان يحزن الشيطان والا يكرب والا يحزن ويكرب. ما فتحت له الباب، ما اذنت له ان يدخل. اغلقت الباب. وعلى منهجنا ايها الابناء تعرفون طريقتنا ولا اننا نرغب في الخير ونطلبه متى لاحت أنواره في الأفق ما عدلنا عنه ونحن قادرون على الأخذ به فنقول من الآن إذا قرأ أحدنا القرآن حزبا أو جزءا أو صورة أو فرغ أي مانع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مانع ما في خير ما هي وقاية إذا جمعنا بين المذاهب وأصبحنا جماعة واحدة لكن أخشى من منصور كيف أنت تبتدع بدعة هذه تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينظر إليه أنه منعه من الخير وصاف عنه وأنه تكبى عليه وترضى واستطاع العدو أن يجد مسلكا لتفريق القلوب وتشتيتها هل فهمتم هذه؟ إذا ما دامت الآية صريحة فإذا قرأت القرآن وفرغت فاستعذ بالله لما لأنه يحملك على العجب فيبطل عملك. يتركك تقرأ تقرأ سليما معافا وهو منتظر. ما انتفق ينسف ما قرأته، إذن فلا تمكنه أي أيوة مانع أن تقول أعوذ بالله من الشيطان وخاصة إذا شعرت بحركة وطاف حولك يطوف إلي لا. لأنه كالطائرات المغيرة إذا كان هناك أجهزة رادار قوية ما يستطيع واذا كان لا اجهز ولا رد او اجهزه فارغه ما تنفع هي أطلع. اين الايه التي ارشدتنا الى هذا وعرفناها من قديم من صوره العرف هي قول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون عجب هذا القرآن آية من سورة العارف المؤمن التقي يملك جهازا رادارا والله ما يملكه أحد على وجه الأرض إلا مؤمن تقي والإنسان الكافر أو الفاجر والله ما يملك هذا الرادار أبدا وليس من نصيب ولا حقه وقرأوا وإما ينزغنك من الشيطان نزغون فاستعذ بالله إنه السميع العليم إن الذين اتقوا اتقوا من؟ ربهم إذا مسهم طيف من الشيطان تعرف الطائف والطيف كيف يدور وإلى لا؟ حول الحمى تذكروا فإذا هم مبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا حل وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي يغمس وجوههم وأنوفهم في العظية أي عظية يا شيخ تدري ما هي والله إن زانية أو لقمة ربا أو شتمة مومن أو أخذ ريال باطل وأكثر خبث من أن تغمس وجهك في الحاضرة هذا يغسل ويزول وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ما يقصر بعد وآية النور النوراني الرادار رباني من صورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم هذا جزاء إلى لا هذا جواب الشرط إن تتقوا الله يجعل لكم ماذا فوقانا ما الفوقان هذا نور تفرق به بين الحق والباطل والخير والشر والصحيح والفاسد والنافع والضار والإيمان والكفر والتوحيد والشرك وما إلى ذلك عرفتم هذا النور هذا هو الفرقان نصيب من هذا أهل التقوى نصيب من؟ أهل التقوى، لمَ من يجيبني وله جائزة؟ أجاب أبو صالح، قال: لأن المتقين تجنبوا ما من شأنه أن يفسد القلوب والأرواح. تبهتم؟ لأن ترك الواجبات وهي معصية الله والرسول فيما أمر به من شان هذه المعصيه ان توجد ماده خبيثه منتنه عافنه تسمى السيئات كما ان غشيان الذنوب بفعل المحرمات واعتقاد وقولها تجلب ايضا تلك الماده العافنه المنتنه فتسود النفس وتخبض وحينئذ كيف يفرق بين الحق والباطل والخير والشر والنافع والضار وهو كالاعمى لا نور له يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يعطيكم ماذا يجعل لكم نور هذا النور هو الفرقان هذا الفرقان وسمي فرقان أعظم من فارق كثير الفرق فمن هنا عرفنا أن من يتقي الله في شيء يعطى الفرقان فيه ما معنى هذا راعي غنم اتقى الله تعالى في غنمي يرعى بها أماكن العشب والكلى ينتج لها العشب الملائم يرعاها من الذئاب أن تأكلها محافظ عليها يعطى فرقانا يصبح أحسن راعي غنم ويرغب الناس في إعطائهم اغنامهم له صاحب دكان بقالة يبيع البقول يتق الله تعالى في دكاني فيما يدخل وفيما يخرج فيما يبيع وفيما يشتري وراقب الله فلا تزل له قدم ولا يخج عن طاعة الله في شيء لا يزال كذلك حتى يعطى الفرقان فيصبح أحسن بقال في المدينة يعطى النور أتنزل معكم مؤمنة تريد أن تطبخ الشاه الأخضر الذي يليق بالشرب والراغبين فيه تتق الله عز وجل لا في ذلك وتراقب الله تريد أن يكون هذا الشاي نافعا محبوبا ينفع الله به الشاربين ويكون كرامة لهم ترغب في ذلك فتأخذ تزن المقادير وتقدر الماء والشاي والسكر والنعناع المغربي حتى تصبح ماذا؟ ذات فوقاً تحسن طبق الشاي. إذا فكيف بالجنرالات وقادة الحروب ورجالات السياسة والاقتصاد إذا لم يكن لهم هذا الفرقان أن لهم أن يفوزوا أو ينجحوا أو ينجح غيرهم. ومن أراد الدليل ساسة العروب والإسلام هابطون إلى الحضيض. أين نتائج التقوى وهل هم متقون أه؟ ما هي التقوى خوف من الله يملأ قلبك فيحملك على طاعة الله ولو طلب منك بذل نفسك بذلتها طلب العظام. ومن هنا اختلت موازين الحياة عند المسلمين لعدم وجود أهل الفرقان. ومن وجد في بلد وهو ذو فرقان والله تتجلى آثار ذلك في بلده. إذا عرفنا الاستعاذة والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفنا حكم البسملة بالأمس. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية في كل صورة هذا سبق أن تركناه الجواب الذي عليه جمهور المؤمنين أن البسمله بعض آية قطعا في صورة النمل فقط بالإجماع لأنها جزء آية من صورة النمل وهي في قول الله تعالى في كتاب سليمان عليه السلام إلى الملك بلقيس إذ الكتاب هكذا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. برقية هذه وإلا لا؟ عجب برقية أدت العجب إنه من سليمان لمَ ما قدم بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال هذه رسالة إلى كافرة. ممكن إذا سمعت بالله توهين اسم الله عز وجل. نجعل اسمي وقاية. إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن مضمونه ألا تعلو علي وأتوني مسلمين. ما قالوا أتوني خاضعين أذي الله منكسرين ما يد إذلال ولا إخضاع البشر إلا لله وأتوني مسلمين القلوب والوجوه لله ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ورؤساء نصها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ما خاف أن يهان اسم الله كما خاف سليمان فلهذا قدم بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الآن سنتنا اسمه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر ماقص تعرفون الأبتر مقطوع الذنب كالكبش الأبثر إذا معاشر المؤمنين والمؤمنات من الليلة نستفتح أعمالنا ببسم الله الآكل بسم الله الشاب بسم الله الكاتب بسم الله الخطيب بسم الله كل شؤوننا نفتتحها ببسم الله متبركين بذلك مستمدين القوة والقدرة على العمل وإنجازه بذلك بحسب الحال إذا بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل وآية من صورة الفاتحة على ما علمتم إذ نزلت بها مرة وما دون ذلك مفتتح بسم الله وإذنه لرسوله والرسول الذي يأمر أصحابه أن يجعلوها في بداية كل صورة كالمفتاح لها وهنا القرى منهم من يقرأ ولا يفصل بين صورتهم بسم الله الرحمن الرحيم نقول شأنهم سواء كان ابن كثير وإلا أبو عمر شأنهم ثبات فنحن ما ألزمنا لأننا ما قلنا آية في أول كل صورة فإذا أرادوا اختصار الوقت والرغبة في الصورة ما بسملوا قرأوا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون شانهم بعض القراء يفصل وبعضهم لا يفصل وهم أمن على هذا ونحن لا نلوم الفاصلة ولا نليم الواصلة وإلا لا لكننا نحن نصل نفصل نحن ناصل ولا نفصل كيف نقرا الصور ونصل بالاخرى الجواب لا نحن نفصل هنا ولا نصل نصل المعروف واهله لكن هنا في هذه القضيه اذا قرانا انتهت الصور نفتتح الاخرى بسم الله الرحمن الرحيم ومن وصل هنا لا شان ابدا عليه ولا نلتفت الى انه فصل او وصل اذا الآن مع قول ربنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذه آية وإلا لا؟ آية الحمد لله رب العالمين، قرأ الحمد لله رب العالمين، قراءة لكن ليست مشهورة ولا مقروءة، فنترك هذا. قويا الرحمن الرحيم قويا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم فنحن ما هناك حاجة إلى توسعة الدائرة لأن النعت عندهم يجوز رفع على الابتداء نصب على المدح جره بحسب ما تقدم ولكن لا, لا ندخل هذا في نفوسنا فقط من أجل لو قرأ قارئ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا تقول كفر أو تقول ياف بالهراء لما تفعل أو قرأ الرحمن الرحيم لا تقضل لأنه يجوز أن تقطعه ويكون خبر والمبتدا هو أو عيد القول نحن لا نريد الخلاف أليس كذلك؟ ولا نرغب فيه ولا نشيع أبداً. فإذا ذكرنا قضية كهذه ليس معناه أني أجزت لكم أن تقولوا هذا تشوشوا على الناس، فقط إذا قرأ قارئ وقطع أو نصب على المدح لا تغضب وتقول هذا حرام ولا يجوز وحرفت كلام الله. هذا يقوله من لم يعلم. أما من علم مثلنا الآن ما يغضب ولا يعيب عليه هل أدركتم هذه القضية إياك نعبد هكذا يقول هذا من العوام مثل نحن نتكلم على العلماء على أهل القرآن وهم القراء أما, أما الذي يقول إياك نعبد مثل كان نستعين كان نعبد هذا عوام على كل حال نحن كما اتفقنا اذا جاءت مساله في طلباتهم لانهم مسؤولون من جهه وهم الذين عليهم ان يحافظوا على وحده المؤمنين ووحده قلوبهم فاذا عرفوا اسباب الخلاف استطاعوا ان يخرجوا منه والا لا واذا ما عرفوا يوقدون النار إذن الحمد لله أل للاستغراق ما يبقى من حق إنسان كائن الحمد استغرق الله الحمد كله أهل للاستغراق وأهل للإستحقاق استحق الله الحمد كله لما؟ لأنه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كيف لا يستحق الحمد الحمد جميع المعاملة من المستحق لها إذن ويجوز أن نحمد أي نحمد شخص على صفة من صفاته لكن لا نقول لك الحمد نقول فلان شجاع كريم ذكي تقي شريف هذا هو المدح وإلا لا طويل جميل أديب ذي كلمات المدح هذا معنى المدح الوصف بالجميل من وصف شيئا بالجميل من الصفات مدحه وحمده كمن وصف شخصا بما يذم من صفات القبائح والرذائل يقال فيه حمده او ذمه ذمه ونحن نسلكنا مسلك رشيدا نبويا وهو اولا نوقن ان الحمد من حق الله تعالى اذ هو المستحق له بجلاله وكماله وقدرته وعلمه وارزاقه وافضاله واداره الكون كله هو صاحب الحمد اللهم لك الحمد وهو حق واذن لنا أن نحمد في حدود معينة أولا أن نذكر الصفة الجميلة في من هي له وهو متصف بها ولا نغالي ولا نبالغ ولا نوسع الدائرة فلان صالح تقي جميل كريم ونحن على علم بما وصفناه به لو وصفناه بغير ما فيه كذبنا وافترينا على الله ثانيا الا نمدحه في وجهه لم ياذن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ان نمدح المرء في حضرته ثبات واذكروا دائما قوله للذي مدح اخاه في حضرته قال لقد قطعت عنق اخيك، كسرت الرسول، لقد قطعت عنق اخيك ومدح اخرون ايضا شخصا في حضره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم لقد قاصمتم ظهر اخيكم لقد قاصمتم ظهر اخيكم فاذا اردت ان تذكر مؤمنا بخير اذكره في غيبته. لا تذكر في وجهي وثبت أن أحد الصحابة ولعله أبو هريرة في حضرة عثمان رضي الله عنه والأصحاب حوله فمدحه رجل من أهل الحضرة فقام عثمان أو هذا الصاحب وأخذ حفنة من تراب وماها على وجهه فصاحوا قالوا تركوني لقد سمعت خليلي يقول احثوا التراب في وجوه المداحين احثوا التراب في وجوه المداحين وما هو السر في عدم المدح في الوجه كشف عنه الطبيب قال قطعت عنق اخيك قتلته قاصمتم ظهر اخيكم لما يعلم من ان الانسان بضعفه في فطرته وخلقه وتكوينه وتركيبه من شانه اذا مدح اذا اثني عليه ان ينتفخ ومن اراد ان يجرب يجرب ثبت ينتفخ واذا انتفخ غطى ما حوله وارتفع اصبح ما يرى الا نفسه فاذا عمي هذا العمى واصبح لا يرى الا ذاته ماذا استفاد الناس منه انقطعت صله الخير منه وعندنا امثله المدير المدرسه لابتدائها والاساتذه يمدحون فلان الطالب ذكي حافظ كذا سمعناهم عشنا معهم ذاك الممدوح ياخذ في الانتفاش تبهتم وفي الزهد لانه ممدوح كان يحفظ اصبح ما يحفظ كان يعد الدرس اصبح ما يعده من قتله الذين مدحوه في وجهه انغرق تعرفون انغراق ولا لا انغرق وعندنا ايضا مدح الغافلون والهابطون والجاهلون في ديارنا هذه لا إلى الآن بدأوا فقط في ديارنا الأخرى مدح الماء, الماء 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 نصف الرجل العامل الأول كذا كذا فانتفقت عليهم الماء وانتفشت وطاعت وأخذت الوظائف عليهم، وأهانتهم، وأصبحت كل شيء في المدينة، بسبب ماذا؟ مدحوها ونفخوها بالكذب. نحن عندنا المدح بالباطل حرام من كبائر الذنوب، هو شهادة الزور وقول الزور. تقول لأعمى يا ذا البصر تقول لي شحيح منت مثلي يا كريم ويا سخي حرام هذا عندنا لا يجوز أو تقول لجاهل يا عالم إذا هذا الموضوع موضوع اجتماعي سياسي روحاني أدبي لو نجلس أسبوعا كاملا علنا نكتسب هذا النور من المستحق للمدح الواهب المعطي فهذا جميل من جمل المدح لله هذا ذكي من اعطاه هذا الذكاء ووهبه اياه الله هذا غني من اغناه هذا عالم من علمه أيضا الحمد لله فقط واذن لنا ان نقول فلان كذا وليس في حضرته وبين يديه في غيبته أما أن نمدح في حضرته لا أسأنا إليه ونخشى أن نكون قد مزقناه أو قصمنا ظهره هذه آدابنا الرفيعة أخذت من هذه الآية الحمد لله إذن الحمد الوصف بالجميل وإلا لا والحمد يقابله الشكر وبينهما العموم المطلق والخصوص لما الحمد وهو المدح الحمد الثناء باللسان بصفات الجلال والجمال اما الشكر وهو باللسان وباليد وبالقلب كما قال الشاعر (أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة) إذا فالمدح باللسان خاص آلة والشكر بثلاثة باللسان واليد والقلب كيف يمدح باليد؟ ياخذ زنبيلتين ويضعه بين يديه مدحه بيدي ولا بلساني؟ بيده إذا والشكر يكون فقط على النعم لا اقل لا اكثر والمدح يكون على النعم وعلى الصفات اذا الحمد لله رب العالمين ولنعلم ان الحمد لله هذه الكلمه ينبغي ان لا تفارقنا اكلنا شربنا ركبنا نزلنا دخلنا المستشفى خرجنا تلاقينا كيف حالكم الحمد. مثل بسم الله نبدأ ببسم الله ونختم بحمد الله لأننا أمة ممتازة سامت فوق العالم بأسره لهذه الكمالات أيام كانت تعيش عليها كيف حالك يا أبان؟ قال الحمد لله حتى إنا سمينا في الكتب السالفة بأمة الحمد وفي بعض الآيات في التواتر الجيل الحمادون من هم الحمادون؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل فيهم الحمادون مريض في سكرات الموت كيف حالك يا بني الحمد لله هذا يوجد عند اليهود والنصارى يقتله الظمأ عطشان كاد يموت كيف حالك الحمد لله اني عطشان حتى اذا اردنا ان نركب الدابه والبهيمه نحمد الله عز وجل اذا واذا حمدنا الله لابد وان تتجلى لنا الاءه وانعامه علينا ليكون حمدنا على علم الحمد لله ومما يدل على ان لا بد لمن يحمد ان يكون له ما يستحق به الحمد ارشدنا الى هذا ربنا فقال الحمد لله لما ما مقتضى الحمد ما موجبه رب العالمين مالك الكون كله ومدبره والحاكم فيه ما يحمد الرحمن الرحيم الذي أغدق رحمته وصبها على أهل الأرض والسماء ما يحمد وهكذا مالك يوم الدين فعرفنا أننا لا نحمد إلا من يستحق الحمد فإن حمدنا من لا يستحق كذبنا وقلنا الزور وشهدنا به وأثمنا ثانيا لا نبالغ لا نغالي لا نكثر واذكروا قول حبيبكم صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله ما تقول مولانا محمد أبدا أنا عبد الله قولوا عبد الله ورسوله هكذا طالبهم أما أن ننفخ فيما لا ينبغي حتى قال القائل لولاك ما كان كذا وكذا المهم معاشر المستمعين والمستمعات نحمد الله على كل حال والحمد رأس الشكر وان العبد اذا انعم الله عليه بنعمه مهما كانت في عظمها وعلو شانها وكثره منافعها فقال الحمد لله على تلك النعمه والله الا كان قول الحمد لله افضل من تلك النعمه بهذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم